0: Hallo bei Trending Topics. Wenn große Unternehmen start wollen, dann betreiben sie sogenanntes Corporate-Venture-Building. In Österreich hat sich etwa WaterVenture als einer jener Anbieter etabliert, die großunternehmen dabei helfen, Spin-offs zu bauen. Eines ist klar, für dieses Business braucht es einen langen Atem, denn WaterVenture ist mittlerweile sogar schon seit neun Jahren am Markt. Max Dietzel und Philipp Tiltkes von WaterVenture geben im heutigen Podcast Einblicke in dieses Geschäft. Hallo Max, hallo Philipp.
1: Hallo
2: Jakob. Hallo.
0: Ja, freut mich, dass ihr heute Zeit gefunden habt für unsere Podcast-Aufnahme. Zum Start gleich mal weg, damit wir die Leute alle auf den gleichen Wissensstand bringen. Corporate Venture Building. Was versteht ihr darunter? Was ist das und was ist der USP, den ihr euren Kunden verkauft? Corporate Venture
1: Building ist wenn ein etabliertes Unternehmen, das es schon länger gibt, das ein, ein etabliertes Produktportfolio hat, ein etabliertes Geschäftsmodell hat, wenn die sagen, wir wollen etwas Neues machen und dass sie quasi in, in Startup-Manier eine Ausgründung, ein neues Unternehmung, eine neue Unternehmung aufbauen und die in den Markt bringen, das ist was wir als Corporate Venture Building bezeichnen. Das heißt, der Startpunkt ist immer ein großer etablierter, ähm, der etwas Neues erstmal klein startet ähm, und in einen Bereich bringt, den sie vielleicht so noch gar nicht bearbeitet haben. Und was uns dadurch auszeichnet ist, dass wir eigentlich mit ähm, unseren Erfahrungen und unserem Team und unserem Fähigkeiten, alles mitbringen, was es braucht, um diese erste Startphase vor allem ähm, erfolgreich über die Bühne zu bringen, damit quasi ähm, das Neue, wenn mal Fuß fassen kann, ähm, Produkt entsteht, das sinnvoll ist, ein Geschäftsmodell, ähm, das nachhaltig sich verankern kann und letztendlich dann auch ähm, im Markt Fuß gefasst wird.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ähm, Großunternehmen, die gründen ja am laufenden Band Tochterunternehmen, aber ihr sagt im Innovationsbereich geht es einfacher, wenn man euch an der Seite hat?
2: Ich glaube, das äh, Gründen von Tochterunternehmen fällt vielen Corporates gar nicht so einfach. Es sei denn, es ist wirklich ein Tochterunternehmen, das irgendetwas Existierendes neu strukturiert. Ähm, bei Corporate Venture Building sprechen wir aber immer von etwas ähm, Hochinnovativen, äh, was sozusagen neuartiger Markt ist, was unter großer Unsicherheit ähm, in den Markt eindringen muss und, und vielleicht erst validiert werden muss. Und dort werden keine neuen Unternehmen am, am laufenden Band generiert, sondern eher als Gegenteil. Viele Unternehmen brauchen Jahre, um hier wirklich den Schritt zu wagen und zu sagen, das soll jetzt ein eigenständiges Standalone-Business werden.
0: In Österreich kennt man den Namen Water Venture ja schon, aber... Nicht alle wissen, hinter welchen Startups oder hinter welchen Corporate Startups ihr eigentlich steckt. Können Sie ein paar Beispiele nennen? Was waren so die, die größten Erfolgsstories, die ihr bis dato hingelegt habt? Also
2: die Unternehmen, an denen wir auch beteiligt sind, die wir in den letzten Jahren mitgegründet haben, sind unter anderem Woodspace. Das ist ein Joint Venture mit Rubner. Rubner ist einer der größten Holzbauunternehmen in Europa. Pixofarm ist ein Joint Venture mit UPL. UPL ist einer der größten Agrarchemiekonzerne. Und dann haben wir noch ein, eine Beteiligung an GLEAM. GLEAM ist ein e-Cargo-Startup, e e-Cargo-Bike-Startup, mit dem wir den, den urbanen, die urbane Logistik revolutionieren wollen. Letztes Monat haben wir ein weiteres neues Venture gegründet mit, mit einem Industrieunternehmen, einem deutschen und einem VC. Und... Vielleicht ergänzend auf der, auf der Kundenebene. Uns gibt es ja schon relativ lange. Das heißt, wir ähm, arbeiten vor
1: allem mit etablierten Unternehmen zusammen im deutschsprachigen Raum. Das sind ähm, vom DAX-Konzern über ATX-Konzern bis zum äh, mittelständischen Familienbetrieb eine ganze Menge und haben dann, sagen wir mal, Unternehmen wie eine Deutsche Post DHL bei einem globalen äh, Programm begleitet, wo ganz viele Projekte entstanden ja. sind. Da waren dann auch Ausgründungen dabei, wo man beispielsweise LKWs ähm, mit, mit Solarpanelen ausgestattet ja. hat und elektrifiziert hat. Und, und verschiedenste andere Projekte, die da jetzt dann mal ihren Erfolg im Markt gefunden haben. Und auch viele, die man dann mal frühzeitig abgedreht hat, weil man gemerkt hat, alles klar, wir haben gelernt und das ist auch ein wesentlicher Teil der Innovation dazugehört und wo wir auch etablierte Unternehmen ein bisschen davon begleiten und, und schützen, zu lange Dinge ähm, zu reiten, die keinen die Erfolg bringen können.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch ja mehr oder weniger dagegen entschieden, einfach nur ein Startup zu machen. Das ist ja alleine schon hart genug, sondern ihr habt gesagt, ihr macht das Ganze in Serie. Wann war der Zeitpunkt, wo ihr gemeint habt, okay, das ist wirklich ein Markt, wir können das. Wir können nicht nur ein Unternehmen machen, sondern fünf, zehn, 15 parallel. Was war der Ausschlaggebend für euch?
2: Wir haben ja durch unsere Tätigkeit mit Aventure, in der wir ja vor neun Jahren gestartet haben, Corporates bei allen Innovationsthemen zu unterstützen, um sozusagen innerhalb und mit Corporate erfolgreiche Innovationen am Boden zu bringen. Dadurch sehen wir in unserem täglichen Arbeitsleben jede Woche neue ähm, erfolgsversprechende Geschäftsideen. Und irgendwann war für uns der Punkt ähm, erreicht, wo wir gesagt haben, da sind viele Opportunities, die liegen bleiben, entweder weil die Corporates sie nicht umsetzen wollen oder die personellen Ressourcen dafür nicht haben oder das Know-how fehlt oder sie es nicht alleine machen wollen. Und das war vor dann knapp vier Jahren der, der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Geschäftsideen nicht liegen lassen. Teilweise fragen uns unsere Partner auch, ob wir das machen wollen. Und dort haben wir dann gesagt, wir müssen bei uns im Team alle Skills aufbauen, die es braucht, um ein neues Unternehmen erfolgreich am Markt zu bringen, haben wir an unserem Geschäftsmodell gebastelt, wie wir hier in eine Partnerschaft kommen, die für beide Seiten eine Win-Win-Situation darstellt.
0: Mhm. Gibt es am Markt eigentlich so ein überragendes bestes Beispiel für ein Corporate Startup, wo man sagen kann, sowas würden wir auch gerne mal bauen? Also mir fällt dann immer ein, Waymo selbstfahrende Autos, eine Tochterfirma von Google, ist irgendwie so aus diesen X-Labs hervorgegangen. Ist das so das Paradebeispiel oder gibt es noch andere?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns in der Vergangenheit nie an so, sage ich mal, Extrembeispielen orientiert, sondern sind, glaube ich, ziemlich down to earth. Wir sagen auch, es, es muss nicht das nächste Unicorn sein. Dazwischen gibt es ganz viel, was extrem viel, Value stiften kann und, und auch profitabel ist. Und ich glaube auch, dass Woodspace ein sehr gutes Beispiel ist. Das ist Woodspace als modulare, schlüsselfertige Holzbauweise, ist etwas, was sehr nahe an Rubner liegt. Aber Rubner baut komplexe Holzgebäude vom Flughafen bis zur Messehalle, da passt ein schlüsselfertiges Modulhaus einfach auch von der Positionierung nicht gut dazu. Und hier zu sagen, wir bauen dieses Unternehmen gemeinsam auf und einer neuen Marke trotzdem die Synergien auch von Robner mitnehmend ist aus meiner Sicht ein, ein sehr gutes Beispiel, wo wir mittlerweile auch einen mittleren siebenstelligen Umsatz damit generieren.
1: Ja. Vielleicht Beispiele, die, die wird, das haben wir nicht selber gemacht, aber die vielleicht viele, viele Zuhörer selber kennen, wenn ich jetzt an die großen deutschen Autobauer denke, die plötzlich wegen anbieter aufgebaut haben, jetzt Daimler mit Car2Go, BMW mit DriveNow, die dann fusioniert haben, das sind auch ganz, ganz neue Wege, die plötzlich ein Automobilhersteller beschritten hat und ein eigenes Venture aufgebaut hat, das eine ganz andere Geschäftsmodelllogik verfolgt hat, ein anderes Team gebraucht hat und auch einen ganz anderen Geschäftsmodell Ablauf einfach täglich hatte, als jetzt ein Auto zu produzieren.
0: Okay. Und ihr habt gesagt, ihr macht das jetzt seit vier Jahren. Das heißt, ähm, habt ihr da gesehen, dass das in den letzten Jahren, dass da mehr Bedarf gibt, im Unterschied zu vielleicht vor acht Jahren? Da gab es vielleicht nur eine Handvoll Corporates, die das machen wollten. Jetzt laufen sie euch die Türen ein. Wie hat sich das entwickelt? Es
1: ist auf jeden Fall ein Thema, was da ist und über die letzten Jahre immer stärker geworden ist. Wenn wir jetzt die ganze word venture history anschauen, als wir angefangen haben, ganz, ganz viele Firmen sich damit strukturiert strukturierte Innovationen zu betreiben. Nicht nur ein Projekt zu machen, nicht nur einen Workshop irgendwo zu machen, sondern wir wollen in der Organisation das verankern, nachhaltig Innovationen betreiben zu können. Und haben dann viele, viele Unternehmen in ganz vielen Branchen dabei begleitet, das zu tun. Und viele haben dann trotzdem gemerkt, damit die Projekte, die vor allem sehr andersartig sind, nachhaltig und langfristig erfolgreich sind, braucht es noch mehr. Und das ist, wo dann das Thema Venture Building über die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre immer stärker in den Vordergrund getreten ist bei den Unternehmen, die schon die ersten Erfahrungen gemacht haben und gemerkt haben, wir wollen konsequente Erfolge produzieren, die eben auch ihren Beitrag leisten, Umsätze generieren und sich am Markt etablieren. Und wir können eben nicht die Dinge nur im Innovationsdepartment für Ewigkeit sitzen lassen und in einer Organisation oder in einem Business Unit die reinzudrücken klappt auch nicht so gut.
0: Okay, das heißt, das ist eigentlich die logische Fortsetzung dieser Entwicklung. Das hat man gesehen vor mehreren Jahren. Da gab es viele Corporates, die haben ihre Accelerator Programme gehabt. Die waren dann irgendwann mal aus und dann ist oft nicht viel passiert. Aber das ist dann der Punkt, wo es möglicherweise ihr dann einsetzt, oder?
2: Ja, also ich, ich glaube, diese Entwicklung ist ja extrem spannend. Äh, wie, wie du sagst, vor circa neun Jahren gestartet. Damals gab es äh, in Xing, äh, dass man damals im deutschsprachigen Raum noch verwendet hat, in Deutschland 200 Personen mit dem Titel Innovationsmanager. Ähm, heutzutage gibt es davon Tausende, wissen wir alle. Ähm, und in der Zeit hat sich einfach sehr viel getan, weil die Menschen dahinter und die Unternehmen lernen. Und man hat sich sozusagen Jahr für Jahr einen Schritt weiter entwickelt. Das hat begonnen eben, wie Max sagt, am Anfang mit strukturierter interner Innovation, einmal Methoden lernen, dann neue Projekte und Innovationen implementieren, die nahe am Kerngeschäft sind. Dann sagt man irgendwann, naja, bei Innovation soll uns ja einen neuen Umsatz der Zukunft sichern. Dadurch wurden radikalere Innovationen angegangen. Dann dauert das ein, zwei, drei Jahre, bis man merkt, oh, mit dem Ansatz, mit dem wir es probiert haben, funktioniert das nicht. Diese radikalen Innovationen kommen nicht vom Fleck. Und das war, sage ich mal, dann jetzt so der Punkt vor zwei Jahren, als Corporate Venture Building, sage ich mal, äh, populär geworden ist, weil mehrere Unternehmen zu einem selben Zeitpunkt zur Erkenntnis gekommen sind, so wie wir das jetzt probiert haben mit internen Projekten, funktioniert das nicht bei neuen Geschäftsideen, die unter großer Unsicherheit am Markt verprobt werden müssen. Und das war dann, ja. sage ich mal, die Geburtsstunde für Corporate Venture Building.
0: Okay, das heißt, ihr sagt, dass wirklich so ein neues Geschäftsmodell auch funktioniert, braucht ein eigenes Gefäß, es braucht eine eigene Firma, eine GmbH oder was auch immer, ein eigenes Team und das ganze Drum und Dran, was eine eigene Firma hat. Und wie funktioniert es dann in der Praxis? Ähm, ist das dann eine 100%-Tochter des Corporates äh, oder ein Joint Venture mit euch? Oder wie wie stellt sich das dann auf?
1: Es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle. Und es ist immer auch die Frage, was ist was ist immer der strategische Fokus von einem Unternehmen? Ähm, wir haben Kunden, das sind traditionelle Familienunternehmen, mhm. seit 100 plus Jahren in der gleichen Eigentümerschaft. Für die kommt das nicht in Frage, dass sie auf Fremdkapital oder Investoren angewiesen sind. Das heißt, das bleibt alles 100%-Tochter, die sie sagen, wir, wir glauben dran, wir finanzieren das aus und suchen uns Partner, die helfen, das erfolgreich zu machen. Also es gibt diese Seite an Unvehicle und dann gibt es genauso die, die sagen, ich will bewusst äh, einen Partner mit reinziehen, ein anderes etabliertes Unternehmen, um vielleicht ein Geschäftsmodell zu ermöglichen, das vorher gar nicht allein denkbar gewesen ist oder sagen, ich will einen strategischen Investor an Bord haben, der nämlich ein sehr kritisches Auge drauf wirft aus Investorenperspektive und um, da gibt es sehr viel Gemengelage dazwischen und wir sind sagen wir mal, auf der einen Seite der Kickstarter, wenn, wenn es das braucht, aber wir sind auch sehr wohl bereit, ähm, mit auf den Cap-Table zu springen und mit Risiko ähm, hier dabei zu sein. Natürlich nicht als ähm, Risikokapital gewonnen investor in großer Manier, das ist nicht unser Geschäftsmodell. wir sind ein DC, ähm, aber wir sind, wenn man in unserem Portfolio schaut, bei den ein oder anderen Projekten auch einfach mit involviert.
0: Okay, was ist denn eigentlich im Kern euer Geschäftsmodell oder ist es eine Bandbreite an verschiedenen Leistungen? Auf der einen Seite kann man ja sagen, okay, ihr seid weiter im Consulting-Bereich unterwegs, als Innovationsagentur auf der anderen Seite, aber dann auch im Cap-Table, wo man dann wahrscheinlich mit Work for Equity oder dergleichen reingeht. Was ist da so die, die Bandbreite bei euch?
1: Die Antwort ist ja. Okay, <lacht> ja, habe ich schon vorweggenommen, sorry. Also um, umstrukturiert haben wir uns auch so, dass wir nicht nur ein Unternehmen mittlerweile sind. Das heißt, es gibt, sagen wir mal, zwei große Bereiche. Es gibt den einen Bereich, der deckt die Beteiligungen ab, ähm, die, sagen wir mal, noch ein ganz anderes ähm, Modell mit sich bringen, eine ganz andere Struktur haben. Und der Kern ähm, ist trotzdem noch Water Venture als Corporate Company Builder, ähm, der etablierte Unternehmen unterstützt. Strukturen aufzubauen, aber auch eben immer stärker und, und sehr vermehrt so Ventures äh, voranzutreiben. Das heißt, das ist noch ein sehr, sehr servicelastiger ähm, Anteil und es kommen jetzt einfach immer mehr Projekte hinzu, wo wir mit ähm, in den Risikopool einsteigen.
0: Okay, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, also je größer das Portfolio an Beteiligungen, umso komplexer wird die Angelegenheit wahrscheinlich, oder? Und was man ja auch manchmal gesehen hat, wenn es so, so Venture-Builder sind, die haben dann mehrere Projekte, aber eins entwickelt sich dann wirklich gut, also ich glaube in Graz gibt es ein gutes Beispiel dafür und dann wird halt auf das fokussiert und weniger auf die anderen Projekte wie wie geht es mit dem Thema um? Also wenn jetzt dann tatsächlich irgendwann mal so ein Unicorn dabei ist, dann wird man sich wahrscheinlich auf das fokussieren und die anderen Projekte werden dann eher hinten anstehen, oder?
2: Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Aus unserer Perspektive ist es extrem wichtig, dass man frühzeitig eigenständige Unternehmen aufbaut. Das heißt auch, es braucht eigene Führungsteams für diese Unternehmen. Das, das darf nicht sein, dass das what venture führungsteam drei Unternehmen aufbaut sondern diese Portfoliounternehmen haben alle ihre eigenen ähm, Führungskräfte oder Gründer, wie auch immer man sie nennen möchte. Und es gibt den perfekten Zeitpunkt, diese Gründer oder Gründerinnen zu, zu suchen und zu finden, weil von Tag 1 an werde ich nicht die besten Profile bekommen, weil ich ja dann noch an einem Projekt arbeite, das sehr unsicher ist, das vielleicht in zwei, drei Monaten wieder beendet werden muss, weil die Marktvalidierung negativ ausfällt. Während hingegen ich ein Unternehmen zu einem gewissen Punkt gebracht habe, dann wird es natürlich für erfahrene und erfolgreiche Gründer und Gründerinnen spannend, in diese Opportunity einzusteigen und die groß zu machen. Und genau das haben wir jetzt auch bei Woodspace erreicht, wo jetzt letztens mit dem Thomas Gwentner, der ehemalige Geschäftsführer von MyAmen of Karton eingestiegen ist und jetzt die Geschäftsführung für Woodspace übernimmt. Und das ist einfach ein, glaube ich, außergewöhnlich spannendes Profil, um jetzt dieses Venture, das sich jetzt in der Skalierungs- und Wachstumsphase befindet, dann weiterhin erfolgreich zu machen. Und so haben wir dann innerhalb unseres Pools an erfahrenen Unternehmern immer wieder Personen, die, die quasi in neue Ventures reingehen können, aber immer nur für eine gewisse Zeitspanne, Interimistisch.
0: Mhm. Und Damit sind wir dann wahrscheinlich auch gleich bei den Erfolgsfaktoren für solche Projekte. Die Leute, die das betreiben, sind wahrscheinlich ganz wichtig. Aber was sind so aus eurer Erfahrung heraus die, die drei, vier wichtigsten Erfolgspunkte? Bleiben wir vielleicht bei dem Thema,
1: wo man schon, schon gesprochen hat. Ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Team. Und, und im Team sind das ähm, im Kern eben diese unternehmerischen Persönlichkeiten, die das treiben können, die diese Ungewissheit navigieren können, die sind wir mal mit auch Sponsoren, Eigentümern, Etablierten Unternehmen im Hintergrund ein paar diskutieren können und dieses Modell vorantreiben können. Das ist ganz, ganz entscheidend, um dann zum richtigen Zeitpunkt wissen zu können, welche Skills müssen wir intern aufbauen, welche Personen müssen wir jetzt wirklich hier abbilden, wie wird das Geschäftsmodell weiterentwickeln und all diese Dinge, die münzen sich halt in diesen Personen. Und dann ist ein Faktor, den wir fürs Corporate Venture Building für uns identifiziert haben und der auch für uns, sagen wir mal, so ein bisschen den USP ausmacht, ist, wir haben ein Pool von Leuten, die hier draußen sitzen mit ganz unterschiedlichen Skills von digitaler Vermarktung über B2B-Vertrieb, über digitale Geschäftsmodelle vorantreiben und da die Flexibilität zu haben, genau die Leute in dem Moment hinzuzuziehen, die man braucht, um die Skills, das ist so ein bisschen, was wir hier gemerkt haben, äh, es ist ein Erfolgstreiber, Kern- und Ankerpersönlichkeiten, die es schaffen, sowas am Leben zu halten und nicht, nicht als Berater da auftreten, sondern wirklich unternehmerisch das Projekt vorantreiben und dann einen Pool von Talenten, auf die sie zugreifen können, wie sie es brauchen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben eigene Teams aufgebaut
0: werden. Wie, wie schwer da einfach ist es, die geeigneten Leute zu finden? Ich stelle mir das eigentlich gar nicht so einfach vor, wenn man quasi jetzt schon ein halbfertiges Startup hat, dann mehr oder weniger den CEO, den Co-Founder finden zu müssen, da braucht es wahrscheinlich einige Monate, bis man dann wirklich dann die passenden Leute hat. Die müssen ja auch mit ins Risiko gehen, oder? Die sind ja dann auch im Cap-Table dabei und vielleicht nicht nur einfach auf der Payroll, oder? Also es,
2: das ist, ist glaube ich, genauso eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren, weil es braucht für ein neues Venture vom ersten Tag bis zum letzten Tag erfolgreiche und erfahrene Unternehmerinnen. Und äh, das heißt, den Anfang sagen können wir machen. Und deswegen haben wir uns ja jetzt auch das sozusagen das alte Water Venture Gründungsteam. Wir spielen uns stärker frei, äh, an Stefan Bergmann Berger, an Alexander an ich, um diesen Ressourcenpool zu stellen an erfahrenen Unternehmern, um dann interimistisch hier für eine gewisse Phase übernehmen zu können, um das Venture so attraktiv zu machen, dass wir dann am, sag ich mal, freien Markt eben die richtigen Persönlichkeiten dafür. Gewinnen können und nicht nur jene Personen finden, die gerade verfügbar sind, sondern wirklich so attraktiv sind, dass wir die passenden Personen dafür auch wirklich gewinnen und abwerten. Die Bandbreite, wie schnell sowas gehen kann, ist, ist
1: sehr unterschiedlich. Also ähm, bei einem, einem Woodbase hat Stefan als Gründer von World Adventure ähm, jetzt zwei Jahre eigentlich Vollzeit sich diesem Thema gewidmet, ähm, hat dafür gesorgt, dass der, wenn man die Produktion funktioniert, dass wir unterschiedlichste Use Cases an Akta bilden und jetzt Produktvarianz aus, aus, ausbauen. Wir haben Großprojekte, Kleinprojekte da erfolgreich umgesetzt und jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt, das auf eine andere Ebene zu heben, weiter zu professionalisieren und eben jemand hier für die Skalierung mit einzuholen. Bei einem anderen Venture waren wir wenige Monate nur in dieser Rolle und haben dann gleich schon den passenden CEO gefunden, der sich mit diesem Geschäftsmodell auskannte, der schon die technologische Fähigkeit mitgebracht hat und genau in diesem Markt navigieren konnte. Den, den kannten wir aus dem Netzwerk raus und wussten genau, dass das, dass das eine richtige Person ist für dieses
0: Venture. Okay. Jetzt gibt es im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich so eine Handvoll an Unternehmen wie euch, also so die Corporate Venture Building machen und in einer Presse sind also kürzlich habt ihr das Ziel formuliert, zur Nummer 1 werden zu wollen. Jetzt muss ich frech fragen, wer ist denn jetzt die Nummer 1? Wen müsst ihr denn überholen, um Marktführer zu werden? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, im, im in Österreich gesprochen, können wir, können wir, glaube ich, sagen, dass wir das sind. Einfach bei der Menge an Projekten, die wir machen, bei den Dingen, die wir im Portfolio haben, die erfolgreich sind. Alle Dinge, die bei uns im Portfolio sind, sind so 100% erfolgreich. Da, wo wir mit dem Risiko sind, da, wo wirklich wir uns dahinter klemmen, machen das schon sehr, sehr lange, kennen sehr viele Märkte, im deutschsprachigen Raum gibt es vereinzelt ein paar andere große die sich entweder auf bestimmte Märkte spezialisiert haben oder Branchen. Also da gibt es auch regional ein paar starke Player im Süden. Dann gibt es im Berliner Raum welche. Da ist sicherlich der 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 Markt bunter. Und was man jetzt merkt, ist, dass das vielleicht so ein bisschen einen weiteren Erfolgsfaktor vorantreibt, ist das Thema Autonomie und irgendwo Kosteneffizienz langfristig. Weil auch andere große Beratungen vor allem fangen jetzt an mit venture Building. Also das sind wirklich die größten Namen, die du in der Beratungswelt ähm, kennst, die tausende Euro für Tagessätze ähm, verlangen. Die fangen jetzt an Venture-Billing zu betreiben. Und die machen das nicht mit, mit Risiko-Cap-Table-Thematiken in, in der Regel, sondern mit, mit Tagessätzen. Und du hast dann halt Ventures im Markt, die unglaublich teuer werden, die dir irgendwo Abhängigkeitsmodelle ähm, und Konflikte vor, vorbringen, was ein bisschen diesen Markt jetzt auch ähm, bei dem einen oder anderen dann in, in, in Verruf bringt weil sie sich halt denken, ich will ja nicht mit einem company Builder arbeiten, der mir zwei Jahre lang teure Rechnungen schreibt und am Ende bin ich immer noch auf ihn angewiesen. Und das ist klar quasi, wo wir sagen, wir wollen das unternehmerisch angehen, wir sind bereit mit reinzuspringen und es ist ganz klar unser Anspruch, möglichst schnell eine Autonomie in dieses Venture zu bringen, wenn, wenn, das, wenn das dann nochmal ersichtlich ist, was es braucht.
0: Okay, spannend. Also das heißt, diese großen Beratungsunternehmen, die wollen auch in dieses Business rein, die Namen können wir ihr alle und gegen die müsstet ihr euch dann eigentlich am Ende behaupten, also gar nicht gegen so die, was ähnlich wie ihr unterwegs seid, sondern so gegen wirklich die Großen da draußen.
2: Da schreibt man halt Venture Building auf ein großes Beratungsprojekt drauf, weil es das Ziel verfolgt, ein neues Geschäftsfeld aufzubauen. Und, und wie Max sagt, ich glaube, hier müssen beide Seiten wissen, es muss das Ziel sein, dass man die externen und dadurch sehr flexiblen und ja auch erfahrenen Ressourcen so lange nutzt wie sinnvoll, aber so kurz wie möglich. Weil dann muss dieses Venture eigenständig werden. Wenn es eigenständig ist, hat es quasi die notwendigen Ressourcen und das Know-how ja auch im eigenen Team. Also es bringt einem Venture ja nichts, wenn ich immer von dem Know-how eines anderen Unternehmens abhängig bin. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass wenn ich externe Services oder Ressourcen nutze, die ich ja auch flexibler zur Verfügung gestellt bekomme, wo ich keine Kündigungsfristen habe und so weiter, dann ist das halt teurer. Dafür bin ich schneller, bin ich flexibler, bin ich unabhängiger. Aber das muss halt, das muss sich halt die Waage halten.
0: Okay. Jetzt habe ich mich in den letzten Wochen intensiv mit den Folgen der drohenden Rezession äh, beschäftigt. Äh, Gerade im startup Scale-Up unicorn markt hat man das deutlich gesehen. Da gab es schon erste Downrounds und Massenkündigungen äh, und die Warnungen der Investoren an ihr Portfolio, dass sie möglichst bald äh, Kosten kürzen sollen. Äh, betrifft euch das auch? Beziehungsweise wie nehmt ihr das wahr? Also quasi selber als Unternehmer steckt ihr ja mittendrin in dieser Szenerie, oder? Also
2: mo momentan nehmen wir es wahr, indem wir eure Artikel lesen. Okay. <lacht> äh, und äh, an ansonsten kommt das jetzt bei uns in der Praxis noch nicht an. Ich, ich sage mal meine persönliche Meinung und Hoffnung ist, dass das die Geschäftsmodelle betrifft, die eben auf Hyperscaling gehen, wo du, wo du dreistellige Millionenbeträge innerhalb kurzer Zeiträume benötigst und verbrennst und du extremem Risiko ausgesetzt bist und dass es sich weniger stark auswirkt auf, ich sage mal, den Bereich, wo du ein bisschen mehr Value getrieben unterwegs bist und Dementsprechend auch ein bisschen geringeres Risiko hast. Das wäre momentan so meine Schätzung, Max. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich glaube, bei uns im Tagesgeschäft ähm, merken wir das in dem Sinne gar nicht so
1: stark, weil wir in unterschiedlichen Branchen unterwegs sind. Das heißt, wir sind auf der einen Seite nicht einem Branchencrash ausgesetzt, wenn jetzt die Automobilbranche sagt: ähm, hier müssen alle Lieferketten gekappt werden und, und die Kosten müssen runtergedreht werden. Das betrifft uns vielleicht bei ein, zwei Kunden, aber auf der anderen Seite haben wir dann noch ein Dutzend andere und mehr, die, die genauso weitermachen. Also wenn ich jetzt an die diesjährigen Krisen alleine nur denke, fällt mir nur ein Unternehmen, ein Kunde ein, der gesagt hat, wir sind so betroffen von diesem Ukraine-Thema gerade, wir können jetzt nicht hier dieses Innovationsformat weitermachen. Wie gesagt, wir haben absolutes Verständnis, stoppen das Projekt, lass uns reden, wenn's, wenn ihr da die, die Themen geklärt habt und andere, die selbst, wenn sie aktuell ihre Chips nicht kriegen und die Produktion stillsteht, investieren weiter in Innovationen, weil sie sagen, natürlich machen wir hier weiter. Genau deswegen tun wir das, weil wir unser Portfolio diversifizieren, weil wir auf Zukunft setzen. Und das wäre das wär dumm von uns jetzt zu sagen, wir setzen hier einen Cut. Und in dem Moment ist, sind beide Entscheidungen von beiden Firmen und Kunden richtig für die Lage, in der sie sich befinden. Und wir sind, sagen wir mal, in dem Sinne sicher. Weil wir bereit aufgesetzt sind und immer wieder unterschiedlichste und viele Projekte gleichzeitig auch starten können.
2: Und vielleicht noch eine Ergänzung. Also, wenn, wenn jetzt in den nächsten Monaten irgendwie 2.000, 3.000 Talente auf den Markt kommen, dann finde ich das positiv.
0: Da freuen sich Weil wahrscheinlich wir, viele.
2: Da freuen sich, glaube ich, viele. Genau. Wir haben in den letzten vier Monaten 15 Leute eingestellt. Das heißt, gerade die Personen, die eben bei diesen Uh, Unicorn-Startups sind, glaube ich, sind alle sehr gut ausgebildet, gebildet und motiviert und uh und wenn da sozusagen ein paar wieder nach einer neuen Opportunity suchen, hat das auch äh, was Positives.
0: Ja, ich glaube auch, der Markt würde sowas sofort aufsaugen, weil der, der Fachkräftemangel, äh, den kennt ihr wahrscheinlich besser als, als ich. Noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Äh, ihr habt es auch in einer Presseausendung formuliert. Äh, ihr wollt im nächsten Jahr, äh, Entschuldigung, in den nächsten zwei Jahren 50 Prozent Wachstum, 10 neue Unternehmensgründungen, viele, viele neue Leute einstellen. Ähm, Lässt sich das realisieren unter den gegebenen Bedingungen, auch wenn es ihr jetzt noch nicht merkt? So eine Wirtschaftskrise, die schleicht sich ja auch über Zeit ein, äh, dauert auch länger. Ich
1: glaube, wir haben in unserer Historie schon mehrmals ähm, solche Wachstumssprünge als Unternehmen mitgemacht. Ähm, das erste Mal, dass wir wirklich eine, eine Stagnation oder ein Bremsen gemerkt haben, war, wirklich die Corona-Krise, wo ja alle gesagt haben, stoppen müssen, mal schauen, was hier passiert, aber haben auch in dem Moment innerhalb von einem Monat angefangen zu reagieren, ähm, haben sogar neue Kunden gewonnen im ersten Lockdown und durch, sind einfach immer sehr proaktiv unterwegs gewesen. Und aktuell sehen wir einfach bei dem, bei der Gemütslage in den unterschiedlichsten Branchen, wo die Leute ganz klar sagen, wir müssen investieren, wir müssen ähm, auf neue Modelle setzen,
2: ähm, sehen, sehen wir hier keine Hindernisse, diese Ziele zu erreichen. Und wie wir mit Venture Building begonnen haben, haben wir in einem halben Jahr drei Unternehmen gegründet. Also ich, ich glaube, wir sind auch, wir haben auch ein gewisses Maß an Sturheit bei uns verankert, dass wenn wir uns ein Ziel setzen, dann versuchen wir das zu erreichen. Wir haben jetzt dieses Jahr zwei weitere gestartet, die in kurzer Zeit kommuniziert werden. Also 8, 8 to go, ich, ich glaube, das schaffen wir.
0: Okay, also man darf gespannt sein, was da noch weiteres äh, bei euch rauskommt. Noch letzte Frage an euch beide. Was ist euer Dream Corporate Venture, ähm, wenn es mal euch was wünschen dürft, so in fünf Jahren? Wie, wie steht das beste Corporate Venture da? Ich
1: finde die Corporate Ventures unglaublich spannend, wo das Geschäftsmodell, wo die Lösung überhaupt erst möglich wird, weil hier um Synergien gearbeitet wird. Und wenn wir jetzt an, an solche Themen wie Circular Economy und Co. denken, da ist es ganz oft so, dass ein kleines Startup einen unglaublichen Kampf vor sich hat, sich überhaupt da etablieren zu können, auf die Wertströme zu kommen, die, die, die Absatzmärkte die vielleicht hinzukriegen. Und über clevere Partnerschaften und Synergien werden, da glaube ich, ganz, ganz viele Geschäftsmodelle plötzlich möglich, die es vorher so gar nicht hätte geben können und die dann nicht das Kerngeschäft bedeuten und doch in, in Venture sehr gut aufgehoben sind. Also wirklich, wo, wo eine sehr strategische Synergie zwischen dem Venture und dem Corporate ähm, herrscht, das ist, was ich besonders
2: spannend finde. Das ist, das ist ja quasi auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir, wir wollen Corporate-Innovation vorantreiben, weil wir sehen und daran glauben, dass mit einem Corporate man einen viel stärkeren Hebel auf Impact haben kann und die Themen, an denen wir arbeiten, haben meistens einen guten Impact und wenn ich das mit einem Corporate erfolgreich hebeln kann, kann ich viel Impact in schneller Zeit schaffen. Und das treibt uns an.
0: Alles klar, Max und Philipp, vielen Dank fürs Interview. Vielen
2: Dank, Jakob. Schönen Tag Ciao.